0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
2: Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Los tripulantes de Ryanair han convocado una huelga para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. Y Lufthansa ha cancelado cientos de vuelos en julio. ¿A qué tenemos derecho si nos vemos afectados? La piel de los niños es más sensible a las agresiones del sol. ¿Cómo debemos protegerla? ¿Y cuáles son los mejores protectores solares infantiles con factor 50 y más de 50? Festivales de música al aire libre. La OCU advierte de posibles fraudes en la reventa online de entradas. Entradas falsas, eh, ya vendidas antes a otras personas, precios tres o cuatro veces superiores a los oficiales... Hablamos de un producto, de un viaje, de un restaurante con alguien y posteriormente lo vemos anunciado en una aplicación de nuestro móvil. ¿Nos espían? Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. Penso que un sueño così no retorne mai più.
1: Y dipingevo le mani e La faccia di più
3: Poi d'improvviso venivo Dal vento rapito E
1: incominciava a volare Nel cielo infinito Vol
2: Nueva huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. Se han convocado paros de 24 horas los días 24, 25, 26 y 30 de junio, así como el 1 y 2 de julio. El objetivo es conseguir que la aerolínea irlandesa retome las negociaciones de su primer convenio colectivo. Aunque la compañía no ha anunciado aún ninguna cancelación de vuelos, es previsible que se produzcan... ¿A qué tenemos derecho si nuestro vuelo es cancelado? Se lo preguntamos al secretario general de FACO Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿A qué tenemos derecho si nuestro vuelo es cancelado por la huelga de Ryanair?
3: Pues depende de la fecha en la que nos comuniquen la cancelación. Si lo hacen con menos de dos semanas de antelación, tenemos derecho o bien a recuperar el dinero o bien a que nos reubiquen en otro vuelo, si nos viene bien su fecha, y, además, a una compensación económica, que puede ir de 250 a 600 euros en función de la distancia del vuelo. Uh -huh. Si sí si cumplen el requisito de las dos semanas de antelación o más para notificarlo, cosa que no va a ocurrir con lo de Ryanair, pues ahí solamente tendremos derecho a recuperar el dinero o a que nos reubicaran en otro vuelo. No habría compensación económica.
2: Vale. Una huelga de trabajadores no se considera una circunstancia extraordinaria que exime de pagar esa compensación económica, ¿verdad?
3: Eh, en la imaginación de los dueños de Ryanair, sí, pero en el derecho europeo no. Y lo que le interesa a los consumidores es el derecho europeo. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión que plantea que no, que la huelga no es una causa imprevisible ni inevitable y que, por lo tanto, el consumidor tiene derecho, por una cancelación relacionada con huelga, a que le paguen la compensación económica.
2: Uh -huh. Y también tenemos derecho a esa compensación si el vuelo sufre un retraso de más de tres horas a la llegada al destino.
3: Sí, siempre a la llegada. Hay veces que salimos tres horas y media tarde, pero el avión bueno, acelera sí, más sí, temprano sí, de lo previsto. Sí, sí. Si llegamos a destino más de tres horas tarde, también tendríamos derecho a la misma compensación económica, 250, 400 o 600 euros en función del número de kilómetros y, y del territorio al que viajemos. Eh, ...tomemos nota de eso... ...si estamos más o menos en el límite... ...tres horas y diez minutos de llegar tarde... ...pues quizás es AENA luego la que puede dar la prueba... ...nosotros reclamamos... ...y si la compañía aérea nos dice que no, se niega... ...presentemos denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea... ...que desde hace poquito, desde hace pocos días... ...tiene ya, digamos, carácter vinculante... ...la resolución que dicte... ...es decir, si la ESA le dice la Aerolínea... ...oiga, el consumidor tiene razón... ...usted debería indemnizarlo... ...esa es una orden... ...lo tienen que indemnizar... ...y si no pues el consumidor podría acabar yendo a los tribunales para ejecutar de alguna manera la resolución de la, la AESA.
2: Bien, ¿y podemos reclamar cualquier otro tipo de daños que hayamos podido sufrir como consecuencia de la cancelación o retraso del vuelo?
3: Bueno, podríamos plantear daños y perjuicios eh, si somos capaces de argumentarlos, de demostrarlos, si tenemos algún tipo de, de documentación que pueda acreditar el perjuicio económico que hayamos sufrido. Y luego, por otro lado, eh, planteémonos que la aerolínea siempre nos va a decir que no o incluso no nos va a contestar. Es más o menos el modus operandi que tienen, pero no por ello tenemos que tirar la toalla. Uh -huh. De hecho, las aerolíneas, según la normativa europea, tendrían que informarnos in situ del derecho que tenemos, pero no lo hacen. Eh, el reglamento europeo ...dice claramente que tienen que informar al consumidor... ...del derecho a recibir la compensación económica... ...comida y bebida durante la espera, etcétera... ...pero eso lo saltan y lamentablemente... ...como no tenemos inspectores del Ministerio de Transportes... ...en los aeropuertos... ...pues pasa lo que pasa... ...que se salta la obligación a la torera... ...y no hay multas por ello... ...¿qué ocurre cuando se salta la obligación? ...pues que los consumidores que no están escuchando ahora la radio... Muchos consumidores no saben que tienen derecho a esas compensaciones económicas en esos
2: supuestos. Ya, y de eso se sirven, claro. Asimismo, Lufthansa y su filial de bajo coste Eurowings van a suprimir 900 vuelos en julio por falta de personal. Si nos vemos afectados, tenemos derecho a las mismas compensaciones.
3: Exacto, va a depender uh -huh. de cuándo nos notifiquen esas cancelaciones. Vale. Si hay un mínimo de antelación de 14 días, nos tenemos que aguantar, solo recuperaríamos el importe de los billetes. Si tardan menos, eh, si se han olvidado de hacerlo con nosotros, pues sí podríamos reclamar la compensación. Bien.
2: ¿Y podemos reclamar una compensación si hemos perdido vuelos por culpa de las colas en el aeropuerto? En los últimos días han sido muchos los usuarios que se han visto afectados por las colas en los controles fronterizos de los aeropuertos.
3: Sí, esos controles fronterizos están relacionados con la labor de control de pasaporte de policía... Ministerio del Interior sería el responsable si fueran otro tipo de controles que son responsabilidad de AENA, de la autoridad aeroportuaria sería AENA a la que habría que reclamarle habrá que ver el supuesto para ver a quién reclamaríamos, porque la aerolínea se libra de pagarnos nada, porque no es la culpable <coughs> pero si la falta de personal, si esas colas excesivas, si ese digamos mala praxis, esa alejación de responsabilidades del Ministerio del Interior es la causante, podríamos exhibir esa, exigir esa responsabilidad del Estado, uh -huh. en este caso al Ministerio bueno, es emprender un procedimiento de reclamación que puede que acabe en la vía contencioso administrativa, pero debemos hacerlo porque es mucho dinero el que está en juego.
2: Ya. ¿Y qué debemos hacer si se cancela nuestro vuelo o lo perdemos por culpa de las colas en los controles policiales? ¿Dónde Poner debemos una... reclamar?
3: poner un escrito in situ, una hoja de reclamaciones, si es eh, la vía que tenemos a nuestro alcance, hacer acopio de algún tipo de prueba de lo ocurrido, hay gente que se hace fotografías o se graba un vídeo, fotografías que pueden tener evidentemente identificado la hora exacta por los metadatos y luego con eso dirigirnos, ya digo, o a ENA, si era una cola vinculada a ENA o al Ministerio del Interior y plantearle que su mala praxis nos ha provocado una pérdida, aportar la documentación, evidentemente esto puede ser complejo, para eso estamos organizaciones de defensa del consumidor como Facua, para emprender este tipo de acciones de reclamación y ya nos están consultando consumidores, lógicamente, si tienen o no derecho, cómo hacerlo y, y algunos nos están pidiendo que nos encarguemos de, de tramitarlo desde Facua en Euskadi.
2: Viajar en avión es cada vez más caro, el queroseno se nos ha puesto por las nubes. ¿Y qué me dicen de la gasolina y el gasoil? Esta semana estos carburantes han batido otro récord histórico. La subida interanual ha sido de 75 céntimos por litro, en el caso de la gasolina 95 y de nueve céntimos en el caso del gasoil. Estas subidas se han merendado el descuento de 20 céntimos aprobado por el Gobierno. ¿Por qué no para de subir la gasolina, Rubén?
3: Pues porque el Gobierno no hace lo que tiene que hacer, o a lo mejor no tiene capacidad de hacerlo, pero tampoco lo existe en Bruselas. Volvemos a algo parecido que con la electricidad precios máximos, si y lo que tiene que hacer el gobierno es intervenir los precios. De ¿Pero los gobiernos luz,
2: pueden intervenir los precios de los carburantes?
3: La Comisión Europea podría cambiar el marco regulatorio, podría cambiar las directivas, podría favorecer el intervencionismo estatal en precios, sobre todo en sectores que están causando una crisis económica grave, que están causando inflación, que están causando ruina y que están provocando que se forren más que nunca esos grandes oligopolios. O sea, es que no están obligados a subir la luz, es que no es que les suba la producción o la materia prima, no, lo hacen en buena parte porque quieren aumentar margen de beneficio. La Comisión Europea debería cambiar las reglas del juego, pero si ningún Estado miembro le pide a la Comisión Europea que cambie las reglas, pues no lo va a hacer. Al menos que España, eh, que el Gobierno de España, públicamente plantee que quiere un cambio y formalmente le pida a la comisión europea que le permita por ejemplo un sistema de intervención en precios de los combustibles es que mira ya nos encontramos por ejemplo esta semana veíamos el lunes en navarra una gasolinera la que marca el récord en españa la gasolina a dos euros con treinta y céntimos sí, es no que podemos aquí, llegar a superar ¿no? los tres euros sí sí y si no se cambia la política europea esto va a ir a más y no porque estén obligados, es porque se quieren forrar más y más. Si es que los resultados de Repsol en el primer trimestre del año son récords, son incrementos brutales en beneficios. Y aquí no se cambia la política. Y esa política está trayendo ruina, porque estamos favoreciendo intereses de grandes multinacionales para arruinar familias, para arruinar profesionales, para arruinar pequeñas y medianas empresas. Y no pasa nada. Aquí se pueden forrar los grandes y se pueden endeudar, empobrecer o arruinar los pequeños, y parece que aquí en Bruselas eso da igual, porque gobiernan en favor de esos grandes lobbies, en lugar de cambiar, como digo, las reglas regulatorias y permitir que un Estado pueda decir al sector «Oiga, le pongo un tope de un euro y medio a las gasolinas y esto es lo que hay». Hoy España no puede hacerlo, pero por lo menos, insisto, que el Gobierno de España diga, formal y públicamente, que quiere ese cambio regulatorio. No tenemos claro, por ejemplo, si el Partido Socialista aboga por esa... ...política de intervencionismo estatal en precios... ...que teóricamente es una política de izquierdas. Uh -huh.
2: Porque ¿hasta cuándo van a seguir subiendo los carburantes? ¿Hasta que su precio llega a los 3 euros por litro?
3: Es que a los 3 euros por litro... ...tienen toda la pinta de que va a llegar... ...en el mes de julio o agosto... ...y, y qué tiene que pasar más... ...para que se cambien esas reglas... ...y que lo de los descuentos en los 20 céntimos... ...que son 15 que vienen de las arcas públicas... ...no solucionan el problema... ...se lo han tragado de sí, sobra... Sí, sí. Eh, ...y además... Hemos puesto mucho dinero público para maquillar cifras, para aparentar que el sector estaba siendo un poco más barato. Han venido algunos con pantomimas de que dan descuentos añadidos, pero son a la vez de las gasolinas más caras que tenemos. Eh, hay que solucionarlo por la vía del cambio regulatorio, insisto, y si no, pues eso, vamos a pagar gasolina más de 3 euros. Sí, eh,
2: pues habrá que dejar el vehículo propio y decantarse por el transporte público. El más sostenible es el tren. Pero siempre que funcione bien. Esta semana, Facua Euskadi denunciaba que el cercanías que une Bilbao con Balmaseda y Carranza sufre constantes incidencias que provocan retrasos, cancelaciones y transbordos.
3: Y perjuicio en la vida de la gente para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a donde necesite. Eh, no podemos permitir que un servicio público, una empresa pública, esté teniendo una devaluación tan grande que provoque este tipo de
2: problemas. Confiemos en que Renfe resuelva estas anomalías para que los vecinos y vecinas de Encartaciones puedan hacer uso de este transporte público con normalidad. Sin sorpresas desagradables. Rubén Sánchez, Secretario General de Fao Consumidores en Acción, mil gracias.
3: Un abrazo, hasta otra.
2: Este lunes, 13 de junio, se celebró el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel, una de las enfermedades que más fácilmente pueden evitarse tomando unas precauciones básicas. La radiación solar causa daño en la piel, un daño que se acumula. Así, tras años de exposición, pueden aparecer... ...arrugas, manchas, trastornos en la pigmentación... ...y lesiones precancerosas o cancerosas... ...y para evitar esos daños basta con protegerse debidamente... ...y todos debemos hacerlo, grandes y pequeños... ...hoy nos detenemos en estos últimos... ...los niños juegan al sol y pueden pasar horas bajo sus efectos sin notarlo... ...sin embargo su piel es más sensible a las agresiones del astro rey... ...debido a que sus mecanismos de defensa cutánea se encuentran aún inmaduros... A continuación hablamos de la protección solar de los niños con Javier Cenero, pediatra de IMQ. Javier, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
2: El sol es beneficioso para todos, también para los niños, pero tomado con cautela y precaución. ¿Por qué necesitan los niños el sol y cuánto sol necesitan?
0: Pues realmente los niños no necesitan mucho sol. Eh, la exposición solar eh, de los niños todavía, toda la vida se ha relacionado con la vitamina D y el raquitismo, que es una patología de la infancia prehistórica y propia de los países nórdicos y no de los países mediterráneos. Todo el mundo sabe que eh, la vitamina D se activa a través de la luz solar, pero no hace falta que haya un sol directo, puede ser simplemente una exposición a la luz. Eh, uh -huh. De hecho, por ejemplo, la Comisión Europea eh, dice que los niños que nacen en países del sur de Europa... Con 15 minutos de pasear al día les es suficiente y no necesitan tomar vitamina D, que es una, una suplementación que se hace habitualmente en los recién nacidos. Entonces, ¿los niños necesitan sol? Pues necesitamos sol para nuestra salud mental y, sobre todo, aquí, que es que no lo vemos. Pero, aparte de esto. Necesitan a los, luz ni, y con 15 niños, minutos es suficiente. Con 15 minutos de paseo, no hace falta que sea una luz solar. Ya, directa, ya, 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 ¿eh? ya, ya. Entonces, eh, hace falta sol? Hace falta sol para el ánimo y para la mente. Hace falta sol para. Para la salud, para la salud mental. ¿Tú eres mental.
2: partidario de llevar a los bebés a la playa?
0: No, los bebés no pueden... Mira, yo creo que tienen que ir a la playa cuando un niño ya anda y es suficientemente autónomo. Es decir, yo creo que antes del año y medio un niño no debería de ir a la playa. Tú te imaginas un bebé que está en la playa, donde ya hace calor y además está sentadito en su silla y además... Pues todo eso le da mucho calor, con lo cual el chavalito no se puede beber, no se puede mover. El, el aire que le circula alrededor de su, de su silla, de su hamaca y tal es más bien poquito. Entonces yo creo que un niño pequeño no debería ir a la playa. Uh -huh. Por lo menos no debería ir a la playa en este plan de que eh, cogemos sitio en la arena, ponemos la toalla, vamos con el picnic y nos estamos hasta las seis de la tarde. Ahora, ¿qué quieres llevar a tu niño un ratito por la mañana? Pues eso, evitando las horas donde más sola y que es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y le quieres llevar un ratito pues para jugar con él y tal. Vale, un ratito, pero un ratito. ¿eh? Y fuera pero de hasta
2: maquita. el primer año y medio sí. o hasta los dos primeros bueno, bueno, años. Bueno, yo te
0: diría que entre los 18 meses un niño un niño no debería de ir a la playa si, si tiene que estar sentado en una maquita. Un niño deber, podría ir a la playa, si empieza a deambular, a correr. o sea. Para ¿Cuándo es autónomo? Terrenas, Bien. Exactamente, cuando es autónomo. O sea, Por eso ya tienes que tener un chavalito que ande bien. Yo, hombre, para cada niño es un poquito diferente, pero yo lo yo pondría en los 18 meses, Bien. Más o menos,
4: ¿eh?
2: Y a partir de entonces es necesario protegerles con crema de filtro solar y medidas físicas. ¿Conviene ponerles gorro, gafas, Mira, camisetas? Vamos
0: a, ver, vamos a ver, el cáncer de piel eh, está directamente relacionado con la cantidad total de radiación solar que acumulas en tus primeros 18 años de vida. Es decir... Eh, la radiación solar se va acumulando en la piel. Yo le oí una vez a un dermatólogo americano decir que esto es como un vaso de agua. El vaso de agua además tiene diferente tamaño según cada, cada, cada individuo porque cada individuo tiene una, un tipo de piel diferente. Y cuando el vaso se llena, adiós. Sí. Has hecho y si te quemas, adiós. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no exponerse mucho al sol. Es decir, los, los... vuelvo a repetir que el, el cáncer de piel va a tener relación sobre todo con la cantidad total de sol que has recibido en tus primeros 18 años de vida. Pero, a ver, es que esto del sol es un poco engañoso, porque el cáncer de piel no está directamente relacionado con la exposición solar-sol como tal, sino luz. luz. Y hay una radiación ultravioleta que es la A, que es con la que, contra la que menos nos podemos proteger, contra, contra la que, los que nos protegemos, los filtros solares nos protegen contra la radiación ultravioleta B, que es la responsable de la quemadura, de la, del colorcito, este bronceado. Uh -huh. Pero la A... Los filtros solares nos protegen bastante poco frente a la radiación ultravioleta. A. Y la radiación ultravioleta a es capaz de atravesar las nubes, es capaz de atravesar los cristales. Y esta también se va acumulando a lo largo del tiempo. O sea, que no hace Entonces falta hay que haya... poner
2: medidas físicas. Hay que ponerse un gorro, bueno. gafas, camiseta.
0: Efectivamente, ¿eh? claro. efectivamente. Claro. Pero te vuelvo a repetir que no solamente hay que protegerse del sol directamente que tú ves, sino de la luz solar, ya. incluso en días nublados. Es decir, gente ya, ya, que ya. hace actividad física al aire libre, incluso en días nublados, pues también, tiene que tener, eh, también se debería de aplicar protección solar, porque hay, hay una radiación ultravioleta que es la A, que es la que atraviesa la nube, uh -huh. que también es fototóxica a largo plazo, contra los que los, las cremas, los protectores solares, nos protegen poco y que te, también se acumula a lo largo del tiempo. ¿vale? Yeah. Con lo cual la yeah. gente debería concienciarse de que no solamente hay que protegerse los días que hace sol, yeah. sino los días que están nublados también, sobre todo si hace esa actividad física al aire libre.
2: También los niños, evidentemente. Por
0: supuesto. Por y supuesto. al niño también hay que protegerlo que bajo la
2: sombrilla, ¿verdad?
0: Ya, pero tú ten en cuenta que en la sombrilla, que es la una cosa que la gente me pregunta mucho, en la sombrilla hay radiación ultravioleta. Es decir, el ojo humano es capaz de percibir luz en el espectro visible entre el rojo y el violeta, pero no el ultravioleta. Es decir, el perro sería capaz de ver que debajo de la sombrilla hay luz porque posiblemente él ve radiación ultravioleta. Es decir, debajo de la sombrilla te quemas. Porque tú no ves luz, pero hay luz ultravioleta. Entonces, yo tengo muchos niños, bueno, muchos niños no, pero tengo unos cuantos casos de bebés pequeñitos que han estado debajo de la sombrilla y se han achicharrado. Yeah. Porque debajo de la sombrilla hay redes ultravioleta. Entonces, tú no la ves, pero hay. Y no te digo nada si encima vas a un sitio donde hay muchísima reverberación, como es la playa. En la piscina o en el, o en el monte hay menos reverberación. O sea, mis me refleja menos luz de la ultravioleta. Pero en la playa muchísimo. Entonces, ¿debajo de la sombrilla estás, estás seguro el niño o no? ...no está seguro... ...debajo de la sombrilla... ...un niño tendría que estar también... ...con su camiseta... ...el gorro es importante... ...yo creo que el gorro no es importante... ...en un niño que tenga pelo... ...en el que no tiene pelo sí... ¿Eh? ...porque el, luego hay otro factor... ...que hay que tener en cuenta... ...que es la... ...el calor... ...la gente se preocupa mucho del sol y tal... ...pero no se preocupa mucho del calor...
2: ...hay que esto de, la,
0: ...esto de la insaluación... Que, ...que la gente relaciona directamente... ...con la exposición al sol... ...la insalación te puede ocurrir... ...en una habitación cerrada... ...donde haya mucho calor... La insolación es cuando el organismo ha superado su capacidad de pérdida de calor. Entonces, eh, al niño hay que tenerle eh, bien fresquito, dándole líquidos continuamente, a poderse en un sitio ventilado. Este es otro factor que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Todos hemos oído hablar de estos niños que han estado encerrados en un coche y casi, la, casi se mueren. ¿no? Ya, ya.
2: Conviene ponerles también gafas, ¿verdad? Gafas de sol.
0: Claro, hay que proteger la retina de la radiación ultravioleta, efectivamente. Uh -huh. ¿Eh? Incluso a niños pequeñitos A ver, todo esto también depende un poquito del entorno en el que estés No es lo mismo ir con un niño pequeñito a la nieve Que ir con un niño pequeñito al monte Que ir con un niño pequeñito a la, a la playa ¿no? Y también dependiendo del tipo de horas que estés Pero efectivamente no hay que olvidar Que hay que proteger eh, la retina De la radiación ultravioleta
2: Javier, ¿qué índice de protección debe tener la crema solar Que les apliquemos?
0: Pues mira, esto del índice de protección es un poquito engañoso, porque a pesar de que los factores de protección van aumentando 30, 50, 70 total, eh, está comprobado que a partir del factor de protección 30 la, la protección aumenta muy poquito, es decir, la curva de protección se aplana muchísimo, o sea, el, el incremento en la protección aumenta muy poquito. Eh, ¿Cómo se mide la protección solar? El índice de protección solar <coughs> quiere decir… ¿Cuánto tiempo tarda la piel en ponerse roja frente a una luz de xenón, que es el patrón, con crema y sin crema? El 30 quiere decir que tardas 30 veces más. ¿vale? Y el 50, pues que tardas 50 veces más. Pero claro, todo esto va a depender... Del tiempo de exposición, de la intensidad de la exposición y de la cantidad de crema que te des, porque habitualmente los tests están hechos con mucha cantidad de crema y la gente no se da mucha cantidad de crema.
2: Y hay que ser generoso con la crema, no hay que recanear en protector solar.
0: Efectivamente. Uh
2: -huh.
0: pues, protección solar, eh, bueno, pues mínimo 30. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que los, los, los factores de protección son de dos tipos físicos y químicos. Bueno, hay unos nuevos que aparecen ahora, que son los biológicos, que son eh, antioxidantes y tal, pero básicamente tenemos los físicos y los químicos. Los niños pequeñitos, por debajo de 5 años, deberían utilizar factores físicos. Es decir, que bloquean la luz solar. Uh -huh. Que no dejan pasar nada. Y los químicos, para que son los que utilizamos los mayores, pues ya dejarlos para niños un poquito mayores. Uh -huh. Los físicos son esos que tú te das y cosméticamente son muy feos porque se quedan blancos. Uh -huh. Pero esos son los que deberían de usar los niños pequeñitos. <risa> Habitualmente los botes de esos factores de protección son de color blanco frente al resto de, de fotoprotectores que son de color naranja. ¿eh? Bien. Un niño de menos de seis, años, perdón, de seis meses no se le debe aplicar fotoprotector porque puede ser tóxico para la piel. Entonces, a partir de los seis meses, sí. Esto quiere decir que esto de ir paseando con el niño y eh, quitarle la ropita para que le dé el sol en las piernas y en los brazos y tal, que es una cosa que se ha hecho mucho, mm -hmm. pues es una cosa que no se debería hacer. Es decir, no se debe exponer directamente al sol a los niños pequeños. Que te dé el sol paseando, sí, pero mientras vas por la sombrita. Eh, hay un grupo de riesgo, de pacientes de riesgo, que son los de gran riesgo, en realidad, que son cuando el chavalito ya le empieza a decir a su madre que no se quiere poner la camiseta, que son estos que tienen ya nueve años para adelante, ¿no? Que no te digo nada a los adolescentes, le vas a decir al adolescente que vaya con la camiseta a la playa, que lo que sí, quieres ponerse ya. moreno. Claro. ¿entiendes? Esos no serán crema. Esto? Eso ni crema ni nada. ¿No? no. O sea, ¿no? Estos son los realmente eh, los, los sujetos de riesgo. Y esos son los que
4: los que nos deberían
0: de preocupar más, ¿no? Nosotros nos ocupamos, estamos hablando quizá de los niños chiquititos, pero los que de verdad tienen un problema son los chavales a partir pues claro. eso, de los 9 o 10 años...
2: Los pre-adolescentes y los adolescentes.
0: Esos es, eso es, eso es que dicen ya, oye, tú, a mí esto déjame que estoy, yo soy inmortal, no me voy a morir nunca y no me va a salir un cáncer de piel nunca.
2: <risa> más dudas, Javier. Hay que aplicarse la crema antes de que nos expongamos al sol.
0: 30 minutitos, más o menos... Y luego te la tienes que reaplicar con mucha frecuencia porque el fotoprotector viene a durar dos horas. Y luego también depende un poco de si te bañas o no te bañas. Hay fotoprotectores que son resistentes al agua impermeables y otros que no. Hay que tener en cuenta que el agua hace de lupa, con lo cual todavía la cosa empeora. ¿eh? Uh -huh. Pero pues bueno, hay que ser un poquito más, más constantes.
2: ¿Y claro. en qué zonas del cuerpo hay que insistir?
0: Mira, eso es una cosa curiosa porque hay gente que se olvida de darse crema, por ejemplo, en las orejas, en la nuca... Eh, detrás de las rodillas, y eh, habitualmente la gente se da crema en los hombros, que es donde más rojo se pone, en la parte en la alta de solas, en la nariz, sí. correcto. Ahí Pero cancha. en el
2: empeine no y te sueles la... dar, ¿eh?
0: En el empeine no te suele. Bueno, en el empeine tampoco es fácil que te dé mucho el sol, te da más, igual más en la planta, porque te pones boca abajo, ¿no? ¿O, qué? o cuando estás tumbado boca arriba, el empeine ya queda un poquito vertical y la incidencia del, del rayo solar.
2: Yo alguna no vez ya me he quemado el, el empeine, ¿eh? por eso te lo digo.
0: Pues seguro que has estado sentada ahí en la cafetería con, con la sandalia puesta un rato y te has chicharra, pero bueno. Ay, ay, ay. Sí, sí, pero sí, efectivamente hay zonas donde la gente no se da cuenta, ¿no? Detrás de las orejas, sí. en la nuca, en la parte de atrás de la rodilla, el empeine, como dices tú, uh -huh, muy bien.
2: Uh -huh. ¿Algo más que añadir, Javier? ¿Alguna otra recomendación antes de exponer a los niños al sol?
0: Creo que es que nos tendríamos que mentalizar de que, de que no hay que tomar tanto sol... De que los niños pequeñitos, pues, si tienes un niño pequeñito, ha sido madre, ha sido padre, pues, majo, te aguantas con lo que te toca. Y, y, ¿Y no y, vas a la playa. Y, 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 y cambias de plan no sé
2: Y si eso. no vas a las 10 de la mañana claro, o a las claro. 6 de la tarde.
0: Efectivamente. Y luego, acordaros de lo que os digo, que es que en los días nublados la gente que hace mucho, mucho deporte o está expuesta mucho al aire libre pues por su actividad por su laboral, o por el, pues estoy pensando en los ciclistas, o estoy pensando en los surferos, o estoy pensando en los en los que practican mucho golf. Eh, bueno, los golfistas, por ejemplo, que generalmente la gente que practica golf ya habitualmente es gente mayor y tal, una cosa que yo no veo mucho, y que se lo digo a todos mis amigos, es que debería de ir todo el mundo con una gorra puesta, porque estás muchísimas horas con la cabeza ahí, eh, salvo que tengas una buena mata de pelo, pues expuesta al sol, incluso aunque no haga sol, que es lo que te está diciendo, que es que cuando no hace sol y está nublado, el ultravioleta D, perdona, el ultravioleta A está haciendo su función. Ese uh -huh. si no te quema, pero también te está machacando el gen del ADN y está diciendo que hey, dentro de unos años igual te aparece el melanoma o el carcinoma vasocelular. O, no que sea.
2: La protección solar de los niños sea responsabilidad de los adultos y somos nosotros quienes debemos tener conciencia de los daños que les puede ocasionar a la larga una exposición solar intensa durante la etapa infantil. Doctor Javier Cerero, pediatra de IMQ, muchísimas gracias por habernos atendido y que disfruta de la jornada. Da igual, hasta luego. Hay que proteger a nuestros pequeños y pequeñas de las radiaciones solares con camisetas, viseras, gafas de sol y con cremas y lociones. ¿Cuáles son los mejores protectores solares infantiles? Se lo preguntamos a Kepa Loizagas, asesor jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios en Euskadi. Kepa, ¿qué tal? Muy bien, claro. Un año más, la OCU ha realizado un estudio comparativo de una veintena de productos específicos para niños con factor de protección 50 y más de 50 y... ¿Cuáles son los resultados? ¿Todos tienen el índice de protección anunciado?
5: Pues sí, sí no, 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 no ha pasado como hace dos años con alguna marca conocida que no, que no cumplía. Básicamente todas cumplen con ese factor de, de protección de 50 o 50 plus que, que anuncian. Uh -huh. Con lo cual en ese sentido pues podemos estar, estar tranquilos.
2: Este año además habéis rastreado el uso de dos filtros solares químicos, ...cuya inocuidad no está clara... ...según el Comité Científico de Seguridad... ...de los Consumidores de la Unión Europea... ...son el hormosalate y el octocrilene. ¿Habéis encontrado estos filtros... ...en las cremas solares infantiles analizadas?
5: Sí, sí, en nueve de esos 21 protectores... solares que hemos analizado aparecen ellos... ...y estos dos disruptores... O, ...o vamos a llamar interruptores también endocrinos... ...que no dejan de ser, bueno, pues productos químicos que son capaces de mimetizarse con nuestras hormonas, y por cierto, eh, por lo tanto pues podrían alterar un poco el, el funcionamiento corporal y afectar negativamente a la salud. Yeah. Entonces, hombre, son dos compuestos que entendemos que no tendrían por qué estar en estos factores de protección solar y sobre todo pues para... Para miembros, para pequeños, aunque bueno, aunque, aunque son, estamos hablando de cremas varias infantiles, pero también valen para adultos, por uh -huh, supuesto. Uh -huh. ¿eh?
2: Bueno, no está demostrado que estos filtros sean nocivos, pero por seguridad se podría evitar su uso hasta que se demuestre que son inocuos, ¿no? ¿No te parece?
5: Así es, básicamente es el, el principio de, de precaución, esa inocuidad de los mismos, estar entre dicho, y hasta que no la, esté la cuestión pues claramente pacífica, claramente resuelta pues no deberíamos utilizarlos ni con, con, con niños.
2: Los protectores solares han ido modificando su composición para ser cada vez más sostenibles. Pero no debemos olvidar que contienen productos químicos, como decíamos, nada beneficiosos para el medio acuático. ¿Hay alguno que es inocuo para el medio ambiente?
5: Pues mira, básicamente... Además de las características químicas de protección solar, analizamos químicamente todos los protectores y vemos que se sigue abusando de estos filtros químicos que, como tú bien dices, son perjudiciales para los medios marinos. ¿eh? Uh -huh. Más perjudiciales que otros pues porque tendrían de óxido de zinc o dióxido de, de, de titanio. ¿no? Y solo uno de estos filtros ecos, por así decirlo... Eh, pues jo, tiene un nombre impronunciable <risa> <risa> impronunciable, ya no es lo no, mismo que sea latino que sea inglés pero es, es impronunciable uh -huh. pero sí tenemos que quedar, porque al final quedan unas pantallas encima del agua no es, se ve a simple vista y tenemos que tener, que tener cuidado con el, con el medio ambiente
2: Bueno, y tras lo dicho, ¿cuáles son los mejores protectores solares infantiles con factor de protección 50 y 50 plus?
5: Pues mira, nosotros recomendamos dos, uno de Nivea y uno de Garnier, si vamos a Nivea es el Nivea Base and Kids, Sensitive, de protección 5 en 1, de este, este, este tiene la protección 50 ⁇ y con también 50 ⁇ tenemos la Garnier de Vial, el Advanced Kids. Son los, los que recomendamos por calidad-precio dentro de esta cremas de, de alta protección para niños.
2: Nivea Babies and Kids Sensitive Protect 5 en 1, 50+, plus, y Garnier delial Sensitive Advanced Kids 50+, plus, son las mejores cremas protectoras solares infantiles, bueno, y de adultos también. Sí,
5: sí, no, sí, sí a ver si les, si les protege a los niños.
2: También les protege no, a nosotros.
5: No, exactamente.
2: Más cosas. Esta semana ha arrancado el Askena Rock y con él los festivales de música al aire libre. La OCU advierte de posibles fraudes en la reventa de entradas. Quepa, incluso páginas web aparentemente legales han sido objeto de quejas por venta de entradas falsas y comisiones abusivas, ¿no?
5: Sí, sí, así es. El otro día nos vino una, alguien en la delegación que él se despedía a Serrat, tocaba en, en Bilbao. Y claro, a esta mujer había comprado... Pues por seis veces más la entrada de lo que vale la, la oficial, claro, se me dice, pero yo he me metido una página, una página oficial, digo, ya, pero te has metido una página de reventa, cuidado con las páginas de reventa online que como tú bien dices, pues bueno, tiene unas comisiones abusivas, venden a veces entradas falsas que incluso ya han sido vendidas a estas personas y por unos precios tres o cuatro veces superiores, ¿no? Ya, vosotros veces...
2: desaconsejáis sí. la compra de entradas en una web de reventa, bueno, pero... nosotros
5: no, no nos gusta la reventa, ni, ni la física, que sea por lo menos está, está regulada la que se hace uh -huh. en, en la calle, pero claro, con esta reventa online, eh, para empezar, no tenemos re, eh, regulación, hay empresas bastante famosas, por ejemplo, Viagogo, pero claro, no deja de ser una empresa británica que tiene el domicilio en Suiza, yeah. pues como para ir a, como para ir a buscarla yeah, luego, ¿no? Yeah.
2: Como para Entonces... reclamar. Ya, yeah. nos gustan las webs de reventa, pero bueno, si aún así decidimos comprar una entrada en una web de reventa, ¿en qué debemos fijarnos? ¿Qué hay que tener en cuenta?
5: Bueno, si, si asumimos, como tú bien dices bueno, dices, bueno, pues me sigue interesando esta entrada para este concierto, pues venga. Lo que tenemos que mirar, básicamente, vamos a comprobar que la web elegida pues, tiene el logo del, del candadito junto a la eh, URL. O sea, que no sea una página pirata, por lo menos de reventa, pero, pero oficial, ¿no? Y una vez dentro, pues vamos tenemos que buscar pues que se incluya el número de identificación fiscal junto con el nombre de la empresa. Pues para si tenemos que reclamar. También, eh, también es bueno ver las, las condiciones en los términos de, de contratación. Porque muchas veces dices, bueno, si ese concierto se, se suspende y yo he pagado 400, me dicen, no, no, a usted solo vamos a devolver el precio oficial, 50, los 50 euros, pero todo ese plus de reventa lo acabas perdiendo, ¿no? Yeah, y también yeah, yeah. evitar hacer los pagos mediante transferencia. Vamos yeah. a intentar hacerlos con una tarjeta, que bueno, que solo creo que luego nos permitan, pues, controlar los, los pagos.
2: Uh -huh. En las webs de reventa te pueden cobrar lo que les dé la gana. No hay límites, ¿Sí?
5: Así es, es una reventa pura y dura, porque básicamente lo que buscan es gente que tenga entradas oficiales y ellos hacen como de mediador, pues para venderlas a alguien que está dispuesto a pagar algo más por esa entrada. Ya, ya. Pero claro, si se si suspende el concierto se retrasa... No te devuelven lo no que has pagado, truco. ya. No, no, exacta, exactamente. Uh -huh. Mucho cuidadito con, con eso.
2: Bien, la reventa callejera está regulada. El recargo no puede ser superior al 20% del precio de la entrada. En el caso de la reventa de entradas por Internet, no hay una normativa al respecto.
5: No, no hay una normativa ni hay un límite. Y
2: claro, ¿y de eso se valen?
5: ya. Yeah. Exactamente. Pues yeah. eh, compran entradas a precios normales y luego las van revendiendo. Y según las van vendiendo, las van subiendo de precio, lógicamente, porque han encontrado un filón, un mercado.
2: Tras lo dicho, solicitáis al Ministerio de Consumo el desarrollo de normas específicas que regulen la venta de entradas por Internet.
5: Sí, sí, pero ojo, no solo, en, no solo en el Ministerio de Consumo, sino también a nivel europeo, quiero decir, porque al final hoy en día pues vas a coger entradas para cualquier concierto de Europa de cualquier sitio. Hay que regular este tipo de, de páginas y poner las limitaciones y sobre todo pues que luego respondan ante la justicia si tenemos que hacer algún tipo de reclamación. Uh
2: -huh. Bueno, antes de acabar, ¿qué tal resultó la charla informativa del martes sobre el cártel de concesionarios?
5: Bueno, pues ahí estuvimos unos valientes pasando un poquito <risa> un poquito de calor. Gracias que Dios que tenemos aire acondicionado, pero sí, vamos a hacer una acción colectiva. Tenemos más de 100.000 perso 100 personas interesadas en ella y lo que vamos a buscar es que los tribunales, mediante los tribunales, todas estas marcas, concesionarios y consultoras, unos ciento y pico, pues devuelvan a a, bueno, a, a, los, a los socios, a los, a los demandantes, ese dinero que en su día pagaron de más fruto de los acuerdos abusivos y fraudulentos que tenían entre los concesionarios y las marcas.
2: Pues no te molestamos más. Kepalo Izaga, asesor jurídico del AUCO en Euskadi, gracias por atendernos una semana más y a disfrutar.
5: Exactamente, a disfrutar. Un saludo a todos. Un
2: abrazo. puedo apartar mis ojos de ti. Ese es el título del tema que oímos. Y la verdad es que muchas veces sentimos que nos espían en la red. Han estado buscando maletas en una tienda online y al poco tiempo aparecen anuncios de maletas en todas las páginas web ¿Qué visitamos? ¡Qué curioso! ¿Verdad? yuri Kenner, ¿qué pasa? ¿Nos espían para conocer <ríe> nuestros gustos e intereses? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
6: Pues a veces nos descoloca un poco, ¿no? Porque igual hacemos una, una búsqueda en Google o eso, estamos buscando algún producto, algún servicio, un viaje, lo que sea. Y luego estamos viendo otra página web que no tiene nada que ver con eso y nos aparece un anuncio de... Pues eso, de maletas, claro. de, ese, de ese viaje que hemos estado viendo y nos descoloca un poco. Claro, por un lado dices, ah, mira, qué interesante, porque es justo lo que yo ahora mismo estoy buscando. Y ya, padre, pero estos cómo sabían que yo qué? estaba buscando maletas. Eso es, esto, ¿eh? esto cómo pero es. Pero qué ¿no? privacidad tenemos en la red. Bueno, pues eh, sí que tenemos. Esto, esto que estamos comentando puede ser un poco desconcertante. Eh, otras veces, como digo, pues igual sí que nos resulta interesante por, porque nos está ayudando, ¿no? Porque nos está mostrando un anuncio de algo que supuestamente nos resulta interesante, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con la privacidad? Que es una de las grandes preguntas con este tipo de sistemas de publicidad personalizada, que es como se llaman estos motores ah. que ofrecen anuncios en base, bueno, a lo que ellos creen que estás buscando o que necesitas en ese momento. Yeah. Eh, la cosa es que hay que tener en cuenta que todo, prácticamente todo lo que navegamos por Internet es, es gratis. Sí. Eh, pero no es gratis del todo. En realidad es a cambio de que veamos publicidad. Entonces, vamos a ver anuncios. Sí o sí, eso seguro. Entonces se considera que es mejor que veamos anuncios que nos encajan con lo que estamos buscando en ese momento ya. o que tienen alta probabilidad de que nos encajen o nos gusten que, que ponernos cualquier anuncio. ¿no? Uh -huh. Hoy Entonces, vamos a hablar de
2: esta herramienta de marketing, la publicidad personalizada. Nos muestran anuncios que encajan con nuestro perfil, con nuestros gustos, con nuestras inquietudes, pero
6: ¿cómo conocen nuestros gustos? ¿Cómo conocen nuestros deseos? Bueno, pues, eh, ¿sabes las famosas cookies? Esta, esta ventanita que nos aparece en todas las páginas sí, web que visitamos, sobre todo las primeras que veces. Que tenemos que clicar. Le damos ahí a sí, aceptar, Sí. A, mal que nos pese. Eh, ahí lo que están haciendo es, se descarga un pequeño archivo temporal en el navegador para ellos saber que esta persona, no esta persona con nombres y apellidos, sino esta persona, este usuario de Internet... Eh, está navegando por esta web. Y, po y eso va haciendo que acumulen información para hacer un perfil lo más mm, completo posible, eso sí, insisto, de forma completamente anónima, uh -huh. para después, cuando naveguemos por otras páginas web que utilizan esta misma tecnología, sea la de Facebook, la de Google, la de Twitter, etc., eh, pues nos muestren anuncios que encajan con nuestro perfil. Porque los anunciantes, ¿qué más quieren?, que eh, mostrar sus anuncios no así sin ton ni son a cualquiera, sino Ajá. a personas con mayor probabilidad de que sean el público objetivo de, sí, de esa sí, campaña. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esta información, estos intereses se pueden recoger por las búsquedas que hacemos en Google, por las páginas web que visitamos, eh, por determinados comportamientos dentro de las redes sociales, por ejemplo, qué páginas nos gustan dentro de Facebook, eh, qué tipo de publicaciones solemos compartir... Todo eso... Que, que forma parte de lo que se llaman metadatos, que es una palabra que seguro que eh, ha salido sobre la mesa en alguna ocasión. Eh, todos esos metadatos nos sirven para hacer ese perfil de usuario, ese perfil de consumidor, que después puede servir eh, para clasificar a los ya. usuarios y mostrarles anuncios que encajan ¿no? con ese perfil que se y, ha ido Luri, construyendo. Pero tendremos que darles permiso para que recojan esa información, porque esa información es privada. Bueno, lo es que lo estamos haciendo normalmente. Cuando nos damos de alta en un servicio, por ejemplo en una tienda online para hacer una compra, nos creamos una cuenta, estamos dando permisos para que eh, esa información sea utilizada con estos fines, con fines mmm, de poder enviar publicidad personalizada. Cuando entramos a una página web y aceptamos las famosas cookies, en realidad estamos diciendo sí, sí, estoy aceptando que hagas mmm, cierto seguimiento de lo que yo navego por internet para ah. hacer pues un poco un perfil mucho más completo de, de perfil digamos como consumidor no un perfil más ya. completo Entonces, cada vez poder... que clicamos sobre las cookies le estamos dando permiso cada vez que decimos que sí a unas cookies sí, estamos sí. dando permiso eh, para que esa información uso de esa sí, información forme parte de ese perfil anónimo que se está generando sobre nosotros ¿no? perfil anónimo dices Sí, Luego, esa información va ligada a un usuario, pero sin nombre ni apellido. Eso es. Si sí saben que eres un usuario, luego eh, con determinados comportamientos que tenemos dentro de internet eh, se pueden deducir algunas cosas, como la edad, dónde vivimos, qué gustos tenemos, pero es eh, De hecho, es ilegal. Las últimas eh, bueno normativas a nivel europeo que se han ido desplegando, que pueden ser un poco molestas para los usuarios, como este tema de las cookies, etcétera uh -huh. eh, protegen la privacidad de los usuarios. Nos están permitiendo que podamos navegar de forma, vamos a llamarlo, privada y anónima, aunque... Eh, sí que abre la puerta para que los anunciantes o las empresas puedan tener acceso a esos datos anonimizados, ¿no? a esos gustos anonimizados que tenemos. ¿no? ¿Podemos librarnos de ese seguimiento? Bueno, pues eh, sí y no. Es decir, ver, sí eh, y no. estas normativas europeas precisamente lo que, de lo que nos protegen es de, de que se haga un uso abusivo de, de estos datos. ¿no? Eh, pero, afortunadamente, eh, como digo, esta, estas normativas lo que nos permiten es sea cual sea la empresa, la página web, la red social que esté recogiendo datos sobre nosotros, nosotros podamos solicitarle un listado de qué datos tiene sobre nosotros y por supuesto pedirle que los elimine. Eh, si no queremos que los recoja, solo podemos no acceder a esas páginas web, ya, yeah. rechazar todo tipo de, de permisos que nos esté solicitando. Si, si una vez hemos accedido y queremos bueno que se eliminen esos datos tenemos que ir red social por red social página web por página web diciéndoles oiga mira eh, vamos a elimine por favor los datos que están asociados a mi nombre entonces deberíamos rechazar
2: las cookies cuando entramos a una página web y nos pregunta en lugar de aceptar sí no clicaremos, pero entonces no podemos acceder a la web. Eso es lo,
6: eso es lo claro. que pasa. Nos, nos y también vamos... deberíamos dejar de usar las redes sociales. Y en las páginas web, cada vez más, nos vamos a encontrar dos botones. Que pone aceptar todas las cookies y otro, otro botón que pone aceptar solo las cookies estrictamente necesarias. Y luego otro botón que pone rechazar cookies. Que eso normalmente nos va a impedir el acceso claro, a esa página claro. web. Eh, cuando le damos a aceptar todas las cookies, damos permiso a más servicios... Por ejemplo, Facebook, o sea, estamos entrando a una página web que no tiene nada que ver, un blog, por ejemplo, y estamos eh, aceptando cookies de otras empresas como puede ser Facebook, Google, etcétera. Si ponemos que sean solo las estrictamente necesarias, solo las que la web considera necesarias para garantizar una navegación fiable uh -huh. eh, son las que vamos a aceptar. Un paso intermedio puede ser fijarnos bien y aceptar solo las yeah. estrictamente necesarias. Yeah. Yeah. Otra opción eh, sería lo que nuestro navegador llama borrar cookies, que lo podríamos hacer de forma bueno, más o menos continua para que no se acumule, para que ese perfil no, no se vaya acumulando ni no se construya pues, datos miles y miles de datos sobre ajá, nosotros, ajá, ajá. Eh, insisto, anonimizados, pero que forman parte de nuestro perfil. El problema es que borrar las cookies también dificulta nuestra navegación por Internet, yeah, porque yeah. hay determinada información que no se va a guardar. pues la, El historial eh, el historial de páginas que hemos visitado, uh -huh. típicas contraseñas, nombres de usuario, etcétera, que normalmente nos gusta tener guardados para no tener que introducirlo cada vez, yeah, también yeah, se elimina. Yeah. ¿no? Entonces, a cambio de esas comodidades de navegar por Internet, pues... Estamos pagando ya. este peaje, eh, que es que los anunciantes tengan un poquito más de información sobre nosotros ya. para ofrecernos publicidad personalizada. ¿Cómo podemos saber qué información tienen de nosotros? Bueno, como decía, lo, la forma más fácil es acceder a cada una de esas redes sociales y ¿Sí? solicitar informa la información. Al cabo de un tiempo nos enviarán un pequeño archivo con todos los datos que tienen sobre nosotros. Voy a animar a nuestros oyentes a hacer un ejercicio que puede asustar un poco, que a es... Ver ver qué datos tiene Google sobre nosotros. Teniendo en cuenta que Google es la página web más visitada de todos los tiempos sí. a nivel mundial eh, y va almacenando las búsquedas que hacemos en Google, eh, las búsquedas que hacemos en Google Maps, lo que tenemos a través de otras páginas web que utilizan Google como identificador Me de ¡Me está página. dando miedo! Cuidado, porque es, este ejercicio que voy a mm, pedir que los más valientes de nuestros oyentes hagan... Nos puede asustar un poco porque realmente creo que no somos conscientes de la información que se puede deducir sobre nosotros sin saber nuestro nombre y apellidos y sin que nosotros hayamos proporcionado información eh, de forma directa. Por ejemplo. Eh, por ejemplo, si vamos a... Es una página que se llama adsettings.google.com. Es decir, que sería, sería traducirlo de una manera como configuración publicitaria.google.com, ¿no? Adsettings.com. Vamos a ver cosas que nos van a sorprender mucho. Por ejemplo, lo que Google deduce que es nuestra edad, nuestro sexo y dónde vivimos. No se lo hemos dicho, pero por nuestras búsquedas en internet, nuestro comportamiento en, en la red, por esa famosa huella digital que vamos dejando, deduce todo esto que yo he hecho la prueba y es totalmente acertado. ¿Qué o cuántos idiomas hablo? ¿Qué intereses tengo? Deporte, moda, viajes, eh, eh, alimentación, lo que sea. El destino, los destinos de viaje, mis destinos de viaje favoritos. Si tengo o no teléfono móvil y qué modelo o qué terminal, qué marca. Si me gusta ir a restaurantes, a cines, etcétera ¿Qué estilos de música escucho? ¿Qué géneros de películas y series son mis favoritos? ¿Qué tipo de noticias suelo leer? Toda esta información solo sin que yo se lo haya dicho, solo analizando mi comportamiento en Internet. Todo basado en nuestras búsquedas en Google y otros comportamientos digitales asociados a nuestra cuenta
2: Google. Y si hay anuncios que por el motivo que sea no quiero ver,
6: ¿hay forma de decirle a Google que no me envíe más? Sí, porque hay algunos, hay algunos temas que pueden ser delicados por el motivo que sea, por motivos personales, familiares. Eh, por ejemplo, Google tiene identificados algunos, algunos temas como, por ejemplo las bebidas alcohólicas, las casas de apuestas, temas de maternidad. Puede ser que por el motivo que sea, mm, eh, nues, por nuestro perfil considere que es de, de, de mi interés, pero mira, no quiero mostre, que me muestre estos anuncios. Si entramos en esta página que os he comentado, en adsettings.google.com, podemos decirle, no quiero ver anuncios de este tipo. Incluso, Podemos decirle que no quiero ver anuncios de alguno de esos intereses que Google ha, de ha deducido que yeah. me interesan. Yeah. Pero sobre todo con temas más sensibles, uh -huh. eh, bueno, la, la, en cuanto le decimos que no, vamos a dejar de ver anuncios de, de ese tipo también. ¿no? Como decías, es el peaje que tenemos
2: que pagar por hacer uso de internet. Facebook, Instagram, YouTube son gratuitos porque los anunciantes pagan por mostrar su publicidad. Yuri Kenner, Villasker.
6: Es que ricasco sube ahí.
1: Se matalis, marras tu konuke, sure, besoetan, etorkizuna. Se matalis, aurki, tu konuke, sure uchañaren, oroitza pena. Se matalis o nuke aure saurre ego te Eguna baitira zurekin batera. Se matal dicen mango, ni suke café, batar seco, tudan de embora. Se matal asmatu shatu con nuque, surequi, negoteco, aitza, kiba. Se matal en zungo, ni tus que surea, otigure, historio, e una covea, guai baterá.
2: Nos vamos ya y lo hacemos con entol sarmiento, ETS. Banda que actuará el próximo sábado 25 de junio en Orduña, en el marco del Festival Benéfico AEFAT. Los fondos recaudados se destinarán a la investigación de la ataxia de la angiectasia, enfermedad degenerativa y sin cura que sufren dos menores en Euskadi, uno de Vitoria y el otro de Orduña, la ciudad de Vizcaya. La torna estrearte, eta, hondo y san.
1: Se matal disulertu conu que suere begira de tan aol Se Ze matal dice changoni su que beste rigabe maite sai tu dala. Eguna kobeak baideira suere kimba sera. Dale caru conara berriro kulebeti con le cubetan. Sabal besoak, cori My letter